0: Всем привет, друзья. Это седьмой выпуск подкаста «Страхование жизни». Мы говорим о том, как предвидеть то, что вам может понадобиться, и предусмотреть решение, Надеюсь, что оно вам никогда не понадобится. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Марат Ринатович Шейхметов. Здравствуйте, Марат Ренатвич.
1: Здравствуйте, Евгений Геннадьевич.
0: Марат Доброго Шейхметов – один из ведущих консультантов по страхованию жизни компании «Альянс» в России. Страхование жизни более 10 лет среди клиентов-предпринимателей, топ-менеджера, чиновники – Единственный в России специалист по страхованию жизни, являющийся сторонником австрийской экономической школы. Мы договорились с тобой рассказывать об интересных кейсах, которые очень красноречиво, недвусмысленно иллюстрируют ценность страхования жизни, но, к сожалению, в тех ситуациях, когда уже ничего изменить нельзя. Расскажи, пожалуйста, о случае с человеком, который попал в дорожно-транспортное происшествие и какие выводы ты сделал, наблюдая его ситуацию.
1: Предыстория, да? Так как я недавно лежал в больнице и мне делали операцию по Миниску, вот ко мне в палату, ну не ко мне, а к нам в палату завезли человека, и у него не было одной ноги, одна нога там болталась, ее там немножко реанимирует. Мне почему-то захотелось узнать, что же произошло с человеком, да? Ну, как вот как страховщик, хотя я не не, не говорил, что я занимаюсь страхованием или еще что-то. Просто человек сказал, что вот где-то в марте этого года он там э, попал в ДТП, и получилось так, что его придавило там между двумя машинами, то есть и э, лишился одной ноги. И тут я вот решил поспрашивать, вот уже, как, как говорится, обратная ситуация, А к чему это привело, да, кроме того, что вот он потерял здоровье, так-то умственно он-то остался нормально, то есть это не лишило его там ума или еще что-то, просто вот работоспособности в какой-то момент лишило. Он сказал, что ему дали первую группу инвалидности, Раньше он занимался там, или у него была компания по отделке, там, или по ремонту чего-то, квартир там, или еще что-то. Также я поинтересовался, а как сейчас с доходом. Он сказал, ну что, сейчас я этим не занимаюсь, так как ну не может, да, он не вести контроль и самостоятельно ничего делать. А тогда поинтересовался, а что же сейчас с доходами? Как мы обычно вот рассуждаем, что вот с людьми, когда на встречах, а что будет с доходом, люди говорят, что все будет хорошо. Но вот в этот момент он сказал, что ну сейчас как, как таковых доходов нет, так как он являлся основным кормильцем да, там, или э, человеком, который зарабатывал деньги в семье. А, он сказал, что проедает то, что раньше накопили, то, что было. Но еще ему немного, конечно, везет в этой ситуации. Все-таки у него есть э, определенный круг друзей. Который ему помогает там, да, вот, по крайней мере, пока, он сказал, там у кого тысячи евро ему там кидает, но только я не уточнял, раз в месяц или с какой периодичностью, да, там ему давали. Но он же сам себя поправил, что это, конечно же, это не вечно. Поэтому нужно что-то думать, делать и дальше, потому что это сейчас помогает, но это пока идет такой этап, период такой. Также что еще было озвучено, я потом приведу это в цифрах, к чему бы могло это привести, или как бы в этот момент именно помогло э, страхование, да, раз мы об этой теме же говорим. Вот. Он, э, на что еще повлияло? Он сказал как-то, что повлияло. У него еще есть две дочки. Вот одна сейчас должна была поступать, ну, осенью должна была поступать э, выше, ну, получать высшее образование. И ей пока на семейном совете сказали, ты пока повремени с этим, иди поработай, потому что нет денег. Даже если идти на бюджет, на бюджет все равно он озвучил, что нужны какие-то деньги. Хотя вот многие родители говорят, мой сын пойдет там или дочь пойдет учиться на бюджет.
0: А он был единственным кормятным в семье, да, я правильно слышал, у него был бизнес? Ну, я так
1: понимаю, что да, может быть, супруга и работала, но она не являлась основным. То есть, может, ее доходы не сопоставимы с теми, что он там приносил. Еще одна дочка у него есть, она сейчас учится, ей там лет 13, наверное, или 12, я не помню там точно. Ну, вот в этом пределе озвучил. Что еще он сказал? Ну, точнее, что я спросил, я говорю, а как вот насчет протезов? Чтобы на ногу да, там поставить. Сейчас ему какие-то протезы будут ставить по квотам, которые государство там дает, но это... Протезы, которые не, не дают полноценной жизни, то есть это там, они какие-то там тяжелые, еще что-то, то есть они не дают такого э, удобства в передвижении. Потом... вообще
0: ходить не может, да? Одной ноги нет, вторая нога не работает.
1: Вторая не работает, ее там пытаются восстановить, не знаю, насколько восстановят. Вот. А по поводу таких протезов, которые по телеку мы видим, там люди бегают, да, там на протезах, еще что-то. Он говорит, один такой протез, по крайней мере, он озвучил такую цену, стоит около 3 миллионов 700 тысяч рублей. Вот. Делает их там в Германии, и то их надо с какой-то периодичностью менять. То есть 3 миллиона 700 рублей, ну это условно там однокомнатная квартира, да? И он сказал, что у меня таких денег нету. Вот, поэтому и приходится пользоваться какими-то другими инструментами. Чему это все, да, этот кейс разобрать? То есть я же не говорил, был он там застраховать, нет.
0: Давайте разбираться. Мы сейчас посчитаем ущерб по статьям хотя бы. Правильно ли я понимаю, что в этой ситуации у человека прекратились доходы от бизнеса, поскольку он перестал им заниматься?
1: Да. Ну, я не уточнял, сколько это было раньше, но... Мы сейчас пока по статей наберем.
0: Сумму каждый пусть сам представляет. У него появились дополнительные немалые расходы на лечение и реабилитацию.
1: Да, ну протезы пока вот он пользуется медици... ну условно государственной медициной, поэтому где-то что, чем-то он жертвует, да, то есть может там расходов и не появилось дополнительных, но ну, таких глобальных.
0: Ну на протезы появится, вот. если он вознамерится. Да, то есть зачем? Счет... Государство, сделать, в данном то... случае это просто источник покрытия возможных расходов, такой некий такой квазианалог. Друзья, это тоже в данном случае источник покрытия выпадающих расходов. Да. Факт тот, что это надо выделять. Надо не говорить о том, что государство помогает, а понимать, что государство в данном случае временным источником становится пока. Так. А, поскольку расходы на реабилитацию лечения, они объективно возникают. Угу. Дальше. Непонятно, откуда брать доходы в перспективе.
1: Не более
0: у него, да, расходные у него... статьи, завязанные на его будущие финансовые поступления, на содержание семьи и обучение детей тоже мгновенно исчезает, поскольку их не будет, то есть автоматически расстаемся с мечтами, ну, откладывается высшее образование, ну, предусмотренные расходы, которые...
1: Ну, либо дочка это будет решать уже сама, mm-hmm. так как либо она, она сейчас идет работать, и потом вот дальше по мере своих возможностей и накоплений, на что ей хватит, на какую... То
0: да? плюсов в семье ежемесячного, да? Семья переместилась, плюс исчез, и появился минус, который частично компенсируется государством и друзьями временно, да. да? И вот, вот он ущерб. Вот он ущерб, он случился. При этом человек, соответственно, к нему готов, ну, не готовился. Поприятнее. Естественно, он был не застрахован, ничего, там, да, это все, я так понимаю, мы этот кейс бывает. Да, да,
1: и виновник ДТП особо-то там э, не имеет возможности возместить этот ущерб. Он там говорил, чтобы там посуду там дальше не проходить, там тысяч или 300 там отдать, но эти 200-300 тысяч сейчас не устраивают, они не помогут таким масштабно этому человеку.
0: Okay. Окей, что дальше. произошло бы, если бы человек имел страховой полис с покрытием, вот давай смоделируем ситуацию, допустим, он от этих рисков застраховался. Что в этом случае произошло бы, как бы сработали эти риски, какое возмещение он получил бы от страховой компании?
1: Ну, смотри, так как предыдущую тему мы с тобой разбирали детское накопительное страхование, да? в первую очередь он бы финансово был готов уже к образованию ребенка, который Ты сейчас...
0: Накопил поступают. бы на, на дочь и да. от него образование дочи не зависело бы. Ну да, папа без да. Деньги, но деньги от этого да. не деваются. Они в да. такой компании копятся.
1: Так. И, вероятнее всего, раз так как, так как двое детей, и на второго ребенка было бы тоже, то так как у него первая группа инвалидности, то от последующих взносов его бы освободили. Mm-hmm. И уже бы mm-hmm. вот, девочки, которые там 13 или 12 лет, оставшиеся взносы продолжало бы копить, создавать страховая компания. То есть эти расходы бы, во-первых, снялись бы с семьи, ну, во-вторых, то, что плани... планы, они бы продолжались совершаться. То есть образование
0: Третье... дети не лишались бы от того, что отец утратил трудоспособность, потому что им обеспечила бы накопление страховая компания, которая эти полисы обслуживала за благовременно открытые, причем прекращение трудоспособности не остановило бы дальнейшее начисление взносов, то есть компания сама бы, да? продолжила бы как бы уплачивать взносы, и сумма на образование у детей была бы к сроку. Все, все предельно да. понятно. Дальше.
1: Если бы это предварительно все было сделано. Да. А, второе. Дальше. Если бы были, условно, не, очень недорогие риски, я вот примерно посчитал, даже если это вот есть программа, но, но называется она у нас риск-контроль, но банально это защита в, резу... в результате наступ... при наступлении... Несчастного, которая... случая. Несчастного случая, да. То есть, элементарно, стоила бы она, ну, я примерно, прикинул, 22 тысячи рублей в год. И это была бы Без защита... Безвозрастных
0: таких расходов, да, вот сопоставимых с э, расходами на какую-нибудь там еду, чуть-чуть, какой-нибудь предмет еды, там, да? Да. Ну, Безвозрастных...
1: Две тысячи рублей в месяц, условно, mm-hmm. да, там, даже может меньше... Кто Какое покрытие я получил бы в этом случае? Да. Ну, два покрытия. Там Уход из жизни результат в результате несчастного случая, но не он не сработал. Но да. инвалидность в результате несчастного случая сработала 5 миллионов рублей. И плюс еще была бы частичная потеря трудоспособности Вот по нашим программам. Ну, такая стандартная защита 720 тысяч рублей. Что бы это дало? По травмам, это примерно бы то количество травм, которые он получил, ну, наверное, по таблице я там смотрел, было бы где-то примерно 75% от страховой, даже больше от страховой суммы, но по частичной потере трудоспособности у нас, например, выплачивается 75% суммы, сумме, да, но не более, не более 100% за год. То есть, первое, он бы получил 75% от 720 тысяч рублей. Считаем, да? Сколько там получается?
0: Ну, около Второе, 500 тысяч, да.
1: да. Второе. Так как ему присвоена была группа инвалидности, первая группа инвалидности, а это означает, что это 100% выплата от риска инвалидности в результате несчастного случая, то есть это 5 миллионов. То есть в данный момент он был, у него бы на руках было 5 миллионов 500 тысяч рублей. Во-первых, это бы хватило на протез на одну ногу, на нормальный протез на какое-то лечение, там еще что там и может быть что-то сделать с другой ногой, и, то есть привести себя более-менее нормальный вид, чтобы дальше продолжать работать. Вот. И, а если бы там была страховая сумма 10 миллионов, да, то, ну, условно, 40 тысяч в год, то еще бы там 5 миллионов оставалось, и из этих денег он мог бы еще оплатить образование диетем или еще что-то. То есть... Давай
0: подведем итог, чтобы нас правильно понимали. Это все было бы возможно при условии наличия Трех страховых полисов, два на детей накопления к сроку на обучение и один на него покрывающий риски несчастный случай все вот это вот, что ты сказал. В этой ситуации они бы все сработали, каким образом первые два накоплительных полиса под обучение продолжили бы накапливаться и не зависели да. бы от его сократившейся трудоплатежеспособности, исчезнувшей, тем самым дочери да. не были бы лишены образования. А в отношении него, его третий полис, работал бы, он получил бы страховое возмещение из-за первой группы инвалидности, достаточное, чтобы компенсировать ему расходы на лечение, провал в доходах, на протез. Ну, в общем, сильно поддержало бы его в первые несколько лет э, жизни. Даже помогло ну, бы да, продолжить заниматься бизнесом.
1: Во-первых, он бы восстановился, ну, то есть в течение года-двух полу- он бы восстановился. Это бы не требовало, ну, как видим, по остаткам, э, вероятно, того, чтобы он не проедал те текущие сбережения, которые у него к этому моменту были. Э, И, соответственно, еще есть там программы, которые могли бы позволить ему лечение из-за границы, то есть операции более качественные, провести операции, которые со страховой суммой до до 2 миллионов евро, 1-2 миллиона евро. Но ну, сколько стоит, там, в зависимости от франшизы, там не больше, там, тысячи, не больше 2000 евро в год. То есть okay. эти бы программы позволили бы еще и качественную медицинскую помощь получить. Да, а они.
0: сколько им стоили бы эти программы, если бы он их открыл заблаговременно и платил бы мне в год? Какая финансовая нагрузка должна была быть заложена в эти три условные, два накопительных для дочерей и один на себя?
1: Ну, для дочерей тут все зависит от того, какую страховую сумму и какой срок, да? То есть там в зависимости от того, когда он начал, или еще что-то там, разное покрытие может быть. Ну, скажу методику расчета, да, то есть та сумма, которую родитель планирует накопить, примерно делится на то количество лет, которое будет открыто программой. Плюс-минус, там, в зависимости от пола и возраста, будет у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше. То есть если бы он там, дочки там, первый, там, копил бы, который 17 лет, который, условно, там, миллион рублей бы, например, да, если так, и начал бы копить ей, когда ей было 7 лет, то есть 10 лет назад, как раз наши программы тогда и компании работали, а другие компании еще раньше начинали, да, то, условно, для нее бы он вносил там по 100 тысяч рублей в год, где-то так. Для более младшей дочки еще меньше, да, там, может быть, то есть,
0: ну, в общем, 50, 650, наверное, это потянуло бы у него годового бюджета.
1: На двух дел, дочек, да. На двух
0: дочек Но... и на себя. Я сейчас беру суммарную да. цифру расходов, появляющихся по этим трем полисам. Ну, такая цифра достаточно.
1: Но если мы будем их раскладывать по дням, по дням и тому подобное, то это вообще там незначительная сумма выходит, которую. А люди какой могут... текст у
0: него был годовой бюджет? Были ли так, кредиты нет. потребительские? Нет.
1: Ну, кредитов он вроде как не сказал, слава богу, что не было. Просто что проедает бюджет семейный все, что вот занимался отделкой, а сейчас вот не работает. То есть, Или раз были ремонт.
0: накопления, значит, накопления формировались, причем, видимо, как-то да. в банке они трехлитровые наверное, формировались, да? Да, вместо того, чтобы вот они благополучно будут проедены. Хотя их можно было, допустим, то есть он имел резервный фонд, получается, да, но... Расходах семьи. ежегодно. Ну, как думаешь, он мог бы себе позволить эту сумму в ежегодный бюджет в 150. Ну, там, при том, кто он тысяч...
1: озвучивал, что у него и машина была приличная, в принципе, вроде как BMW, на которой вот он, он сначала-то условно-то глупость-то произошла какова? Вот слетел с дороги, его вытащили из кювета. Все нормально. И он когда стоял, звонил около машины, другая какая-то машина уже врезалась с него и зажала mm-hmm. его между. Твоей машины. Ну, вот, то есть это вообще вот просто как вот притянуло, да, вот к нему. Да, да, да. То есть даже не в тот момент наступления, когда он слетел с дороги, а именно вот когда уже все то вроде.
0: Что мы выясняем? Что вот в статье расходов человека зажиточного достаточно, да, отсутствовала такая страховка, почему она отсутствовала, ну, вопрос не к нам. И наступил mm-hmm. тот, наступила та ситуация, в которой этот риск иск сработал. Я не знаю, знал он о существовании страхования жизни или нет этих программ. Вполне возможно, что и нет, и он бы сильно раздился, ну, да. если бы, допустим, он знал об этих всех возможностях.
1: Цель нашего подкаста для этого-то есть, чтобы люди больше узнавали и начали обращать внимание на это, на те дыры, которые, возможно, могут появиться в их жизни.
0: Можно сказать, что эта ситуация в нее способен попасть каждый человек
1: абсолютно? А давай посмотрим в ДТП. в ДТП. Можно, можно. Сколько погибает можно. людей в год? Целый, ц- ц- целый городок, там, населением 30
0: 40, тысяч. исчезает. Тысяч людей, да. да. Исчезает, это, это, это только это пара, на территории
1: да. нашей страны. Но нету статистики у нас, сколько именно инвалидами еще становится, это их еще больше, да, то есть вот тоже так
0: А насчет образования дочерей вообще все предсказуемо. Он же прекрасно знал, что дочери вырастут. И нужно было... Да. Вы... Вот на что человек рассчитывал? Что работать будет, бизнес будет работать, деньги найдем, это вообще, мне кажется, безответственность и беспечность.
1: Но это не то, что безответственность, это желание у людей так видеть. И все хотят, никто не собирается умирать, никто не собирается становиться инвалидом. Все ста- собираются становиться успешнее и счастливее. И все понимают, желают, чтобы мне они... Нравится,
0: имели... что включают голову и... Даже не думаю, смотри, даже не заглядываю да. А почему они не думают? Да потому что никто им об этом не говорит, они не видят таких прецедентов. Они видят, что все вокруг потребляют, все вокруг тратят, никто так не делает. И человек сам он информацию не ищет, об этом не задумывается. Никто ему не помогает в лице тебя, допустим, с телевизора на телевизор не вещает, об этом не говорят. И все, И эти вещи, такие незаметные, отсутствуют. Сам же человек не пойдет по собственному, собственной инициативе. Искать, как бы ему потратить деньги на что-то неосязаемое, ну, сложно, такое, такое слишком осознанное ответственное поведение. Хотя, если бы он был бы в бизнесе, да, он там все риски предусмотрел абсолютно хорошо, я
1: думаю. по бизнесу все смотрят, потому да. что это источник доходов, именно считают, что бизнес, а не тот человек, который этот бизнес ведет. Я уже как бы отметил, что вот по бизнесу люди стараются где-то пере- просмотреть риски. Если там и не принимают, они их принимают в расчет, значит, знают, почему это делают, и либо, либо, ну, либо осознанно говорят, мы рискуем, что с нами так, что с бизнесом будет, ну, раз произойдет, значит, это наша беда. Но если что, мы потом там заново сделаем и восстановимся, потому что они знают, что Бизнес-то появился, там, магазин, там, салон, предприятие, не просто так само по себе, а при помощи этого человека, который это создал, предприниматель, там, собственник этого бизнеса, при помощи его трудов, при помощи его головы, мозгов, он там это все соорудил, нашел, взял кредит и поднял. И что он э, более-менее уверен, что, имея этот опыт, он создаст это заново. Поэтому... В бизнесе какие-то риски принимаются, делаются, в какой-то момент с чем-то иногда рискуются, но, по крайней мере, там есть точка возврата. Какой какой
0: вывод из всего этого? Да, Очевидно, что человек о бизнесе без без автомобилей, бизнесе беспокоится больше, потому что он вложился, а в свою жизнь он не сильно вложился. Ну что, Бог родил его, и он ресурсы... Точка, на, точка она
1: та же, которую мы с тобой озвучивали, что нужно подходить рациональнее ко всему этому. Вот. Поэтому... Риски,
0: которые связаны с вами как с физической единицей, которые могут наступить с любым человеком, если вы в бизнесе эти риски просчитываете, так точно так же вы должны просчитывать их и в своей жизни. Ну, если вы человек последовательный да. и логичный, Если же нет, то ну, я тогда не знаю, что что еще нужно. Видимо, нужно действительно социальное доказательство и пропаганда в хорошем смысле, чтобы люди об этом знали и задумывались. Все-таки роль информирования, чтобы человек задумывался, человек может даже банально не знать просто существование этих вещей. Потому что они не пиарятся. А о том, что широко пиарятся, он знает. Потому что пиарится на каждом углу.
1: Ну и надо осознать, что то, что пиарится, не всегда идет нам на пользу, а иногда на вред. Во вред, да? То есть в этом отношении. И поэтому, может, как ты меня всегда призываешь, думать, думать, думать. Вот. (laughs) Надо думать. (laughs) И думать то, о чем не говорят. Да.
0: Но, тем не менее, отсутствие пиара э, не снимает ответственности с каждого человека, например, в отношении бизнеса или автомобиля, человеку и так на житейском уровне понятно, что может что-то случиться, и надо соломки подложить, потому что может, потому что не хочется утратить. В отношении а своей жизни знают, поэтому а, тише благодать а. голове.
1: Все же всегда знают эту пословицу, знал бы, где упал бы, постелил бы соломинку и тому подобное. Это чуть ли не с детства у всех на слуху и знакомы с, с элементами страхования там даже когда там прыгают маты, еще что-то, все же эта страховка, она нас по жизни везде окружает. Но вот именно с точки зрения финансов, это вот э, людьми считается, что на этом зарабатывают страховщики. Но тут суть в чем, когда мы разговариваем с клиентом... Продажа автомобилей
0: тоже зарабатывает автодилер, только почему-то такая мысль у человека не мелькает. Ну, вот... Прошу, не зарабатывает, не, я не буду покупать машину. У него другая совсем логика. О, какая тачка, я ее хочу.
1: Вот мой руководитель, чтобы человек понимал, что на этом зарабатывают не то не страховщики. Страховщики дают услугу и, соответственно, Нет, да, любой и...
0: бизнес зарабатывает на продаваемом вам товаре и услуге.
1: Да. Но а в это первую это... очередь, кто, кто, может, да, кто может быть бенефициаром? Когда спрашивают, вот историю там рассказываю руководитель, когда ее один клиент спросил: А на какую сумму меня, мне застраховаться? На этот момент у нее был достаточно разумный довод такой или вопрос. А скажите, пожалуйста, вы меня будете ставить выгодоприобретателем в этот полис? Он такой. А к чему это ты? Но если бы меня, я бы тогда сказала, что на какую сумму вам застраховаться? Что я бы понимала, что если вы уйдете. А, вопрос за...
0: был агенту, да? Мол, подскажи мне агент на какую сумму страховаться. Агент задает резонный а? вопрос. А я правильно понимаю, что эту сумму мне достанется? такая, я вам скажу, да, что я страху, я... миллионов на что? долларов, например. Да. Да? Конечно. Что, вы, что
1: вы меня будете вписывать в, в договор страхования, что в случае наступления страхового события мне эти деньги какие-то ну, достанутся, там, или все, или часть там. Он. То есть
0: человек обнаруживает непонимание фундаментальной вещи. Он сам не в состоянии решить, какая ему сумма может понадобиться, если что произойдет, да? Он у агента да. об этом спрашивает. Странно, ну, почему и вот... агент не спрашивает, на ком, за кого вы выходить замуж, что ему есть куда хотят отдыхать, тут он в состоянии сам решить. А в этом вопросе он спрашивает у агента. Ну,
1: Интересно. здесь, конечно, мы там можно подсказать, да, там, но вот в этом и тут как раз понимание у человека немножко по-другому, он понимает, что это он все делает не для агента и не для страховой компании, которая на этом заработает. Это он делает в первую очередь для тех людей, которые зависят от него. И даже Без если просто, от него что... никто не зависит, он делает это для себя, если вот тут в случае получения инвалидности получить эти деньги. То есть это все, это делает он в первую очередь для себя. А наверное,
0: для... такое сравнение, что в мозге нашего человека, наверное, перегорела или микросхема, или целый блок, отвечающий за понимание, осознание этих вещей. То есть человек просто не осознает, ну, вот как вырезано, например, у него, функция распознавания запахов. Он просто не ощущает запахов, не распознает. То есть также он здесь вот в мозгу вырезан блок, который отвечает за понимание, осознание этих рисков. Но иначе я не знаю, чем объяснить вот такой вот вопиющий на уровне взрослого человека логический провал. А на какую сумму мне застраховаться?
1: В конце, в конце этого подкаста я, можно, там зачитаю одно выражение. Да, Генри, можно. Наверное, можно вот сейчас. Нью-Йорк создан не людьми, а страховщиками. Без страхования не было бы небоскребов, так как ни один рабочий не согласился бы работать на высоте, подвергнув свою жизнь опасности и оставив свою семью без пропитания. Без страхования ни один капиталист не инвестировал бы миллионы в такой тип зданий, так как непотушенный сигаретный окурок мог превратить здание в пепел. Без страхования не ездили бы машины по дорогам, даже с Фордом, Хороший водитель осознает, что в любой момент он может переехать там пешехода. Генри Форд. То есть не только предпринимательский дух, но и страховщики позволяют развиваться предпринимательству. Только наши предприниматели почему-то это упорно отрицают.
0: Ну ты еще занимаешься пропагандой американского образа мышления, что не является политкорректным.
1: Нормального образа мышления того, которого друг. Вот, именно того, того, того положительного американского образа мышления я, я готов заниматься пропагандой.
0: Фраза нормальный в данном случае была определяющая. Это действительно нормальный образ мышления. Видимо, этим отличается Америка от России, что вот те нормальные образы мышления привели к тем результатам, которые имеют эти две страны в сравнении. И вот об этом надо призадуматься, а не кушать иной раз пропагандистские штампы. Ну что же, будем завершать наш сегодняшний выпуск Подкаст о страховании да, да. жизни, где мы говорим о том, как предвидеть, то, может Очень интересной. Где мы говорим о том, как предвидеть то, что вам может понадобиться, и предусмотреть решение. Надеюсь, что оно вам никогда не понадобится. Марат Ринатович Шейхметов, Генерал Романенко были с вами. Лайк, комментарий. Тетрасывал, свой YouTube подстер. Хэштеги Марат Шейхметов и тетрасывают вам в помощь. Сегодня все, всем отличного дня. Включайте голову и думайте сами за себя. Хотя это. Да. Самая сложная задача в жизни. Всем пока-пока.
1: Всего доброго. Ставьте лайки нашему подкасту.